0: Evangelho, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum Hoje, memória de São Boaventura, doutor da igreja O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca leistes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entraram na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma. Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, que era misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que damos início ao 12º capítulo do Evangelho de São Mateus, com esse belíssimo texto em que o Senhor atravessa o campo de trigo em dia de sábado e vem interpelado pelos fariseus a respeito da conduta de seus discípulos que recolhem as sementes em dia de sábado, cumprindo assim algo que não era previsto pela lei. Antes de lançarmos mão do texto de São Macário, para compreendermos um pouco mais a respeito do, das, das regras no dia de sábado, eu queria observar com vocês essas palavras do Senhor no final do Evangelho de hoje que diz Eis aqui aquele que é maior do que o templo e ainda se tivesses compreendido o que significa que era a misericórdia e não o sacrifício não terias condenado os inocentes queridos irmãos e irmãs essas duas palavras nos ajudam a aprofundar um pouco mais aquilo que ontem ouvimos no Evangelho. Como assim, Padre Fábio? Eis aqui aquele que com misericórdia nos oferece o descanso. Eis aqui aquele que veio para nos ensinar o caminho da vida aquele que se coloca diante de nós para que nós possamos aprender dele, esse que é maior do que o templo. Se o templo era o lugar onde, onde o povo ia, não apenas para realizar a oferta do culto, mas também para receber a instrução a respeito da lei dos profetas, porque tudo se passava em torno do templo, eis ali aquele que pode e tem, traz, oferece e deixa acessível a todos nós um ensinamento novo, profundo, único e capaz de revolucionar a nossa inteira história. Eis Jesus. Jesus se apresenta diante dessa situação, digamos assim, inoportuna, inconveniente, é, inapropriada dos fariseus, né? mesquinha ou então chata se a gente quiser usar uma expressão mais simples né? eles são chatinhos eles estão sempre ali mimimi, mimimi, mimimi mas o Senhor se aproveita dessa situação para mais uma vez falar sobre a misericórdia para mais uma vez falar sobre o ensinamento novo que ele traz ele não se impacienta até as situações mais chatas mais inapropriadas, mais inadequadas, se tornam, por conta da grande misericórdia do Senhor, uma ocasião oportuna para falar das coisas eternas, para, para falar da beleza do amor de Deus. E não só isso, para demonstrá-lo concretamente também, porque a forma como ele trata é diferente da forma como ele é tratado. Ele trata segundo a medida do céu, segundo a medida de Deus, e não segundo a medida que ele recebeu a partir do tratamento dos homens. Isso já seria suficiente para a gente parar e pensar bastante e dizer, poxa, como o evangelho de hoje realmente me ajuda a repensar um pouco esse meu jeito impulsivo. Ontem o evangelho falava de aprender dele, aprender do Senhor então, a ter um coração assim, que o tempo inteiro pensa tanto nas coisas de Deus e é tão, vamos usar uma expressão nossa, sintonizado com aquilo que é de Deus, que todas as ocasiões são ocasiões boas. Não tem ocasião ruim ou ocasião menos boa em relação a uma outra. Todas as ocasiões são ocasiões boas. Porque em todas elas é possível, concretamente, não apenas demonstrar, mas viver uma experiência do anúncio das coisas de Deus. Isso é fantástico, né? Acontece que nem sempre é, nós somos muito dispersos né? e deixamos escapar muitos momentos concretos na nossa vida. Hoje, o testemunho de São Boaventura para nós, ou seja, a parte, toda a sua experiência de vida, né? toda a sua história vocacional. Ela é um grande testemunho para nós do seguimento de Jesus, desse querer aprender com Jesus, de Jesus, todo o tempo na vida. Mas um em particular, ele foi o grande é, escritor e biógrafo da vida de São Francisco de Assis. E um dos cuidados que São Boaventura teve foi exatamente o de escrever com, a, com precisão, com o máximo de cuidado, tudo aquilo que era a experiência e a história de São Francisco de Assis. Por quê? Era possível que no tempo se perdesse, se desorientasse, se confundisse. Então, ter esse cuidado, esse carinho de algo que vive e penso todo o tempo, porque, afinal, não estamos falando apenas de um personagem ilustre, estamos falando daquele que é o fundador da inteira ordem franciscana, em todos os seus ramos. Estamos no momento em que a florescência da beleza dessa ordem, o esplendor dessa ordem, está sendo conhecido. Então, a versatilidade, ou melhor, a, as múltiplas faces da beleza de Deus estão desabrochando. O que significa dizer que estamos diante de um frade menor, enamorado daquilo que desde menino conheceu. Poderíamos dizer que os seus olhos e o seu coração pensam o tempo inteiro aquilo que o Senhor, através de São Francisco, ensinou e deixou para os seus filhos espirituais. Pensa o tempo inteiro Deus. E quem pensa o tempo inteiro Deus quer conservar a beleza desse conhecimento. Tenha o cuidado para que ele não se perca, mas que ele seja sempre fresco, sempre novo, sempre autêntico. Não novo no sentido de querer criar coisas novas ou inventar. Não é nesse sentido. É como uma água que você procura deixar em um vaso de barro, ou deixar, isso estamos falando dos antigos, né? hoje a gente tem a geladeira, mas os antigos como faziam para deixar a água sempre leve com seu frescor? Eles tomavam a água, filtravam a água e depois os colocavam em vasos de barro e colocavam esses vasos de barro na areia, ou então enterrados na parte mais menos iluminada, menos quente da casa e aquela água conservava sempre o seu frescor, ou seja, cuidavam zelavam, dispunham o melhor em favor de preservar o máximo do sabor, o máximo do valor que aquele dom tem para os diversos momentos da vida. Desde a hidratação, né, que é a primeira coisa, que, é o primeiro papel que a água cumpre, até aquele da satisfação, do relaxamento, de você poder beber uma água fresca no momento de cansaço e se sentir revigorado, não só pela água que bebeu, mas pela satisfação que teve naquilo que fez, porque mais do que uma simples hidratação, ela pôde gerar todo um momento de bem-estar. Né? Então esse cuidado, quem pensa as coisas de Deus e tem sempre as coisas de Deus no coração, guarda o frescor dessa beleza, tem o zelo por querer preservar esse frescor. Então não seria diferente para aquele que sempre amou ter o mesmo zelo em seu coração. Assim também, na vida de todos nós batizados, que seguindo os ensinamentos do Senhor, buscamos ou somos chamados a buscar pensar continuamente na sua misericórdia. Se soubesses o que significa misericórdia, quem pensa apaixonadamente no Senhor, lembra sempre constantemente de sua misericórdia e consegue entender o que o Senhor dispõe como o chamado a misericórdia. Que não significa aqui o sacrifício próprio para abandonar o pecado. Atenção, né? Lembremos aquilo que João 23 escreveu lá atrás em um, em seu diário dos caminhos que levam à santidade ou à inocência ou à penitência. E aqui a gente tem a imagem de São dos Gonzaga, né? Que nós falamos que pela inocência, se não o seguimos pela inocência, sigamos pela penitência, porque a oração exalta essa virtude da inocência de São Luís né? com a pureza de seu coração um coração casto no amor a Deus ou seja, que não se, se dividiu com nenhum outro amor na terra mas amou sempre sobre todas as coisas em todos os momentos, acima de tudo amou a Deus né? esse é o coração casto o coração virginal né? que permaneceu sempre do seu criador e nunca de um outro é e junto com essa virtude que Deus lhe deu a graça de ter, ele acrescentou ainda a penitência. E aí na oração se fala, se não seguimos na inocência, o sigamos na penitência, no caminho de santidade. né? imagem tão bonita essa, tão significativa, que o Papa São João XXIII vai em um de seus diários comentar, dizendo... Né? que o caminho que está disposto a todos nós, se o da inocência já foi perdido, é o caminho da penitência. Então, quando se fala aqui do sacrifício, não se fala da renúncia a esse caminho. Muita atenção. A gente está falando do fato de que somente por obra da misericórdia de Deus, o homem pode se salvar. Mas não por uma iniciativa pessoal, não por um ato próprio de sua vontade, mas é por um ato exclusivo da vontade de Deus, Único e soberano que tem o poder de consolidar a salvação do homem. E o homem adere, escolhe em Deus, com Deus, a graça da salvação. Ou seja, eu proclamo a minha fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e tomo parte não são do seu sangue precioso derramado por nós. Então, como é importante o caminho de penitência e de sacrifício para poder professarmos o nome do Senhor e permanecermos nessa profissão de fé. Por quê? Porque o nosso coração tem inclinação a tudo aquilo que é contra a inocência, ou seja, tudo aquilo que nos leva à ambição dos valores que ontem, que ontem anteontem falávamos, que são os valores mundanos. E por isso, constantemente, o Senhor vem em nosso socorro e muitas vezes, vem para nos tirar de um caminho que não era aquele proposto por Ele, onde Ele tem predileção de estar, para nos levar ao caminho onde Ele tem predileção de estar, para estarmos com Ele ali e não em um outro lugar alheio. Então, se existe o tempo inteiro esse chamado de conversão, é claro que o sacrifício de penitência ele vai estar presente mas sempre, sempre sob a regência dessa consciência que a revelação nos traz de que é Cristo quem nos salva e não o um homem que pode operar por suas próprias obras a graça da salvação. Se pensássemos o tempo inteiro no amor de Deus por nós, saberíamos o que significa dizer misericórdia é o que quero. Porque que outra coisa poderíamos oferecer a nossos irmãos que senão a misericórdia de Deus toda a penitência praticada pelo homem diante dos próprios pecados e para permanecer no caminho da vida não é senão um canto de amor à misericórdia de Deus não é senão um testemunho do triunfo da misericórdia em nossas vidas não é senão uma aliança com essa misericórdia que foi disposta em favor da nossa salvação não é resposta de amor ao que Deus fez por nós. Uma resposta de fidelidade, uma resposta de gratidão a isso. Então, é importante termos presente essas verdades, porque são as mesmas que animaram em todas as passagens e momentos da vida de São Boaventura, o seu caminho espiritual. O Senhor, quando se apresenta como o Senhor do sábado, se apresenta como o Senhor de toda a história, o Senhor da criação, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa libertação. Uma das homilias atribuídas a São Macário, monge egipciano, é... contém essas páginas que agora eu leio para vocês. Na lei dada através de Moisés, Deus ordenava a todos que descansassem e não fizessem qualquer trabalho aos sábados. Mas isto era imagem e sombra, como escreve a carta aos hebreus, do verdadeiro sábado que é atribuído à alma pelo Senhor. Efetivamente, a alma que foi julgada digna do verdadeiro sábado Deixa de se dedicar às suas preocupações indignas e mesquinhas e descansa delas celebra, descansa delas definitivamente celebrando o verdadeiro sábado e gozando o verdadeiro descanso liberta das obras das trevas e vivendo o dia da ressurreição. Então, olha aí, o verdadeiro sábado é a graça do perdão do Senhor que não é dada uma vez para você pecar de novo, mas ela é dada uma vez como antecipação do triunfo definitivo de Cristo sobre a morte, na qual nós participaremos no dia do juízo eterno. Então, cada vez que nós vamos confessar, aquela graça final da libertação definitiva e última do pecado nos é concedida. Mas aí a gente volta a cair novamente. Né? Então, o sábado ao qual faz referência é o triunfo definitivo de Cristo, é a libertação de todo o pecado e de toda a obra das trevas. Por isso essa imagem tão bonita que ele faz. né? Então, era a imagem, a sombra daquilo que Cristo veio realizar e que no dia último nós teremos a graça de participar de uma maneira perfeitíssima. Mas já participamos cada vez que recebemos os sacramentos. Só que por descuidarmos, aí volta agora ao link, que link maravilhoso, por descuidarmos no caminho de penitência, né? já que não pela inocência, mas pela penitência, acabamos descuidando e voltamos novamente àquela distância, àquela queda, àquela situação de trevas. E aí o Senhor vem novamente, nos tira outra vez, Ele que é infinitamente bom e misericordioso e nos restitui a graça ou seja, antecipa novamente aquele estado de graça que será o definitivo estado de graça de todas as almas redentas, é, e salvas definitivamente redentas e, e na Jerusalém Celeste. Continuando, outrora estava prescrito que até os animais privados de razão descansassem no dia de sábado. O boi não devia ser sujeito, a, sujeito ao julgo, nem o burro a transportar carga porque os próprios animais repousavam dos trabalhos penosos que fadigavam a cada dia. Quando veio até nós, dando-nos o verdadeiro e eterno sábado, o Senhor Jesus trouxe, ele está fazendo referência à ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus trouxe o descanso à alma que andava carregada e oprimida com o peso do pecado e que, sob coação, realizava obras injustas, porque o inimigo tenta o inimigo arrasta nessa direção, né? por isso sob coação. Cada vez que nós abraçamos né, aquilo que não é de Deus, cada vez que o inimigo ganha força e as suas palavras ou intenções ganham espaço como intenções do nosso, da nossa alma, mais ligado o homem vai ficando e mais fácil de ser arrastado pelos demônios no horizonte daquelas tentações e daquelas disposições ele se torna, né? Por isso essas palavras de coação que fala que se refere a São Macário. Quando veio até nós dando-nos o verdadeiro e eterno sábado, o Senhor Jesus trouxe o descanso à alma que andava carregada e oprimida com o peso do pecado e que sob coação realizava obras de injustiça, sujeita que estava a cruéis senhores, os demônios. Ele aliviou-a do peso intolerável das ideias vãs e miseráveis, da maldade e da perversão, livrou-a do julgo amargo das obras de injustiça e deu-lhes o descanso de seu coração. Com efeito, o Senhor chama o homem ao descanso dizendo-lhe: Vinde, amém. Fantástico, né? O texto de ontem. Vinde a mim, não há um outro lugar, a mim, para junto de mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E todas as almas que confiam e se aproximam dele, celebram então um sábado verdadeiro, delicioso e santo, uma festa do Espírito, numa alegria e num júbilo inexprimíveis e rendem a Deus um culto puro que lhe agrada, porque vem de um coração puro. Este é o sábado verdadeiro e santo que nos é entregue desde já por toda e para toda a eternidade. Oh, meu irmão e minha irmã, peçamos a intercessão de São Boaventura, para que essas verdades também encham de alegria e renovem a fé e a esperança do nosso coração para que todos os propósitos de bondade no pensar e querer Deus se concretizem em atos de caridade e misericórdia no nosso dia a dia e que esse dia de hoje seja um dia marcado, pelo cantar das alegrias da misericórdia de Deus que pelo sacrifício redentor de Cristo já nos introduziu na luz radiante do dia que não conhece as trevas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Boaventura e de todos os santos da família franciscana e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Senhora dos Anjos, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.